0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Willkommen bei eurem Bildungspodcast, hier sind für euch... Tobi und Eike, und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir verwirren die Leute noch völlig. Also, hier ist Tobi und du bist. Ich bin Eike im anderen Kanal. <lacht> also links und rechts. So ich zusammen. bin Auslandskorrespondent. von <lacht> links. Ja. Und hier könnt ihr wie immer viel lernen, weil wir äh,
0: die Ahnung haben. Also, ja, ja. so Solala. So, so la la. Mit Löffeln hineingeschaufelt. Ja. Und wir schreiben, oh Gott, es klingt so Star Trek-mäßig, ja? ja. Es ist Sternzeit 078.3. Wir haben Ostern. Wir
1: hatten uns. Ostern. Also wir es, kann hatten sein, Ostern. Wir, ja. es kann sein, dass ihr erst zwei, dass es zwei Wochen dauert, bis ihr den
0: Podcast hören könnt. Oder eineinhalb. Aber das sind die Regeln des Spiels. So und, ist es. Ähm, und es war Ostern und mir fällt gleich was auf. Und zwar nicht, dass hier ein Ei hinterm Ohr stecken würde, sondern was anderes in deinem Gesicht fällt mir dass auf. Dass wir
1: gleich uns beeilen müssen, weil wir jetzt gerade Sperrstunden haben und wir nur knapp Zeit haben. Um aufzuzeichnen, ja. Das ist echt bitter. Weil wir haben kaum Zeit, uns zu betrinken.
0: Was natürlich auch unsere Arbeit erschwert hier. Ja, wir haben versucht, deshalb schneller zu trinken. Okay. Tobi, mir fällt was in deinem Gesicht auf. <lacht> was denn? Wo ist der Bart? Hm. Tobi hat sonst einen Bart. Der ist jetzt nicht da. Ja,
1: das stimmt. Also es, 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 es fängt schon wieder an, Stopplig zu werden. Aber ich habe mich glatt rasiert im Gesicht. Ja, Im wie, Gesicht. Wo es mehr, wo wie kam es dazu? Warum? Ähm, hat deine war, Freundin
0: gesagt, es ist Ostern, hier, meine Eltern kommen, mach dich mal schön.
1: Nein, so war es leider nicht. Ihre Eltern sind nicht gekommen und sie werden wahrscheinlich so schnell auch nicht kommen wegen dieser beschissenen Corona-Situation. Aber es war Ostern. Es war also Zeit für die Auferstehung von Bitchy Bernadette.
0: Ach, das ist aber mal ein Sprung. Da bringst du die Gläubigen aber auf die auf die Zinne, auf. wenn du sagst Ostern. Na wer steht da auf? <lacht> Jesus von den Toten und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Nee, noch jemand ist auferstanden. Bitchy Dead. Tobi, wer ist Bitchy Bernadette? Ja, genau. Und
1: zwar letztes Jahr bei unserem ersten richtigen Lockdown kam mir auf die Idee, dass Sophie mich mal so richtig schön schminkt zu einer Travestiekünstlerin. Oh ja, also, das Bier tut sein übrigens. Ich sehe dein Bier, ist ist leer. Ich gebe dir mal ein neues hier, das mache ich hier gleich auf. Das auch. zieht er aus seinem Sack, wie Tischlein deckt ja, dich. Da und, und das Taschenmesser ist geöffnet und oh, halt mal kurz fest, ja. sonst machen wir hier große Sauerei. So, Dankeschön. und ähm, da hat Sophie mich zum ersten Mal als Travestie-Künstlerin verkleidet, beziehungsweise geschminkt erstmal. Und, ähm, und das haben wir jetzt an Ostern wieder gemacht. Man hat ja Zeit, man kann ja nirgendwo hingehen.
0: Naja, und die hatte Bock drauf. Wetter so. war so. sowieso
1: scheiße auch, es war kalt, man hat keinen Bock drauf zu gehen. Und äh, wir wollten sowieso längst schon wieder mal gemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spaß. Und ähm, es ist der Wahnsinn, wie viel Stunden Arbeit in so einem professionellen Make-up drin steckt. Also, Sophie hat dich zur Frau gemacht, heißt das. Sophie hat mich nicht zur Frau gemacht. Sie hat mich, ja, zu Bitch ja, gemacht. Ne? Also, nur, ist die Frage, ja. bin ich dann eine Frau oder bin ich nur jemand, der eine Frau spielt? Ich würde sagen, in, dieser, in diesem Moment bin ich jemand, der in die Rolle einer Frau schlüpft. Also, sie hat mich ja. nicht zur Frau gemacht. Und Sophie macht das wirklich ganz professionell und großartig. Es gibt tolle Bilder davon. Wer gerne mal eins sehen will, kann uns ja auf professionell.net nicht ganz nüchtern.de schreiben. Und dann kriegen die ein Bild geschickt. Okay, wenn es jetzt keine Zuschriften gibt, (lacht) dann ist euch nicht zu helfen. (lacht) Dann ist euch wirklich nicht mehr zu helfen. Nein, ähm, ich habe übrigens Fotos gesehen, sieht tatsächlich richtig cool aus. Ja, es gab ja auch eine Story bei Instagram und ein kleines cooles Making-of, was Sophie gemacht hat. Äh, Ganz ganz interessant war, ich bin eigentlich nicht besonders wetterfühlig, aber an dem Tag hat es echt gehagelt, es war Sonnenschein, es hat gehagelt. Plus-Minus-Temperaturen und da habe ich auf einmal richtig krasse Kopfschmerzen bekommen und weil es aber so viel Arbeit ist und so lange dauert ähm, hat so viel mich dann einfach weiter geschminkt als ich mich hingelegt habe und ähm, Da könnte ich jetzt einen
0: raushauen, ich tue es auch ne Ähm, Du hast Kopfschmerzen gehabt, wollte Sophie Sex und du hast, bist gleich so richtig in die Frauenrolle hineingeschlüpft und hast Kopfschmerzen vorgegeben, dass du nicht kannst. ja Mic <lacht> Drop. <lacht> und jetzt kommen die Hate-Mails. Äh, <lacht> ihr, könnt, ihr könnt ja ein bisschen hassen und gleichzeitig das Foto von Tobi anfordern. <lacht> genau das.
1: Ähm, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, ja. Nee, und sie hat mich dann halt geschminkt und es, ist, es war großartig. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch... Ähm, Einen Freund oder einen Bekannten hier in Hamburg, der sich regelmäßig als als Frau verkleidet. Und ich finde das echt großartig. Ich finde, das ist eine ganz tolle eigene Kunst. Und ich habe größten Respekt vor diesen Menschen, die das tagtäglich machen. Also in in Varieté auftreten oder in Travestie-Shows auftreten. Und diese Mühe und Arbeit, die dahinter steckt, sich so zu schminken, Wahnsinn. Und auch dann sich in Pose zu begeben. Wir haben ja versucht, ein paar Bilder zu machen und ich bin jetzt nicht die kratziertste Persönlichkeit, habe ich festgestellt. Ja. ja, es
0: ging. Also man hat, Sophia hat halt auch hohe Standards. Ne, Sie wollte dann vielleicht auch, dass, dass da noch mehr kommt. Weiß nicht, ich fand es nicht schlecht, was ich gesehen habe. Nee, es war auf jeden Fall wirklich sehr cool und
1: ich muss, fest, muss auch mal festhalten einfach, dass ich schon ähm, immer es gemocht habe mich als Frau zu verkleiden, also zu entsprechenden Anlässen an Karneval. Das heißt nicht, ich habe nicht gemocht, eine Frau zu sein, das ist ja was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel Transgender bist, sondern ich habe es gemocht, wenn ich verkleidet habe, mich als Frau zu verkleiden. Weil du dich grundsätzlich gern verkleidest wahrscheinlich, oder? Ich verkleide mich grundsätzlich gern in allen möglichen Rollen, aber auch das in die Rolle Schlüpfen des anderen Geschlechts finde ich eigentlich äh,
0: ganz cool. Und ja, ganz kurz dazu, du meintest, du hättest so großen Respekt vor Travestiekünstlern, Geht es dir da um die Verkleidungs- und Schminkkunst oder darum, wie sie die Rolle spielen? Weil ich meine, die die Die, die Travestiekünstler. Vor allen Dingen auch das Abschminken ist,
1: glaube ich, das Schlimmste. Die
0: Travestiekünstler, die spielen ja nicht Frauen in dem Sinne, wie du sie tagtäglich triffst. Die sind ja oft männlicher als das, was Travestiekünstler spielen, sondern die kommen dann auch mit dieser überzeichneten Frauenart. Aha, da bist du, ja, ein Hi, du bist so süß. Vielleicht stelle ich das jetzt falsch dar, aber so habe ich es meistens dann erlebt, wenn man das irgendwie im Fernsehen sieht oder so, da gab es ja auch Oh Gott, mehrere Travestiekünstler, künstler den einen vom Schmitz-Tiboli, aber da fällt mir der Name nicht ein. Lilo Wanders. Lilo Wanders ist so ein Travestikünstler. künstler mhm. Naja, also wo, worum geht's es Du hast Respekt vor dem ganzen Ding, vor der Gesamtheit der Rolle. da. Vor der Gesamtheit
1: der Rolle. Und äh, da muss man auch nochmal eine Lanze für die Leute brechen, die gerade echt darunter leiden. Unter der Situation, die nicht auftreten können. Ja? Also ich habe gerade eine ne spiegel Reportage auch gesehen über, über Yves Champagne, die in solchen Sachen auftritt. Wer ist ja, Yves
0: Champagne?
1: Yves Champagne ist auch, ist, kann man sagen, sie Travestiekünstlerin ist, weil sie ist eigentlich eine Frau, die sich entsprechend schminkt und dann als solche Künstlerin auftritt. Das mir mal übrigens das ganz peinlich passiert. Ich habe gedacht, sie wäre tatsächlich ein, ein Mann, der sich als Frau schminkt, weil, weil sie hat nicht unbedingt die, die weiblichsten Rundungen, aber sie, sie ist so ein tolles Wesen einfach. Und ich habe sie mal live tanzen gesehen. Fand das großartig und sie sagte mir, dass, dass äh, in ihrer Clique da in ihrem Team mal zu ihr gesagt wird, Yves, du bist hier der einzige wirkliche Kerl. Obwohl sie natürlich umgeben ist von, von, von Kerlen, die sich als Frau verkleiden. Und ich habe sie gesehen in einer Spiegelreportage, äh, wo es darum geht, wie sehr die Szene im Moment
0: leidet, gerade hier in Hamburg, in dem Milieu, wo diese Auftritte gibt. Und, ähm weil sie nicht auftreten können und deshalb kein Geld verdienen? Richtig. Oder weil sie nicht Richtig. auftreten können und sich nicht ausleben können. Also was tut ihr da leid? Na, weil sie de- deren, deren Berufsgrundlage...
1: Ja, okay, also es geht ums dann. Geld. Es geht um auf jeden Fall. Naja, auch die Leute, die sowas machen, die machen es ja in der Regel aus Überzeugung, ja. Also, viele machen ihren Beruf einfach nur, weil es da irgendwie das maximale Geld gibt oder so. Und diese Leute machen diesen Beruf, weil sie wahrscheinlich dafür brennen. Und ähm, ja, gerade diese, diese ganze Kulturszene ist auf jeden Fall sehr am struggeln. Ähm, aber wo ich auch sehr großen Respekt davor habe, ist, was an was das Abschminken angeht. Also ähm, diese Abschminkaktion hat... Mich auch wieder einige Nerven kostet. Und wenn du genau hinguckst, habt ich immer noch so leichte Klebereste in den Wimpern kleben, die ich nicht ganz rausbekomme. Aber jetzt
0: mal für den Unerfahrenen, was ist denn daran so schlimm? Ich denke, du nimmst Wattepads, haust da ordentlich Lösemittel drauf und dann wäschst du dir die Soße weg. Und oh, ich glaube, Lösemittel ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Oder Alkohol oder was weiß oh, ich, Alkohol. Benzin, ich mein, nimm irgendwas. Ja, Benzin ja. auf
1: jeden Fall. Ich, äh, ich habe Kerosin genommen. Ich habe äh, bei Lufthansa angerufen und habe gefragt, ihr fliegt ja gerade nicht so viel, ihr habt bestimmt ein bisschen Kerosin übrig.
0: Ja, und, oder ähm, hast du einen Lithium-Ionen-Akku aufgeschnitten und das dann rausgeleert, was da drin
1: ja, das habe ich dann benutzt, um äh, die, die Klebereste wegzuätzen. <lacht> nee also man was, benutzt Was ist daran so schlimm? man, benutzt man äh, Schlimm ist, dass man da echt viel rubbeln muss und ich habe dann auch irgendein, ich wollte gerade sagen, Nagellack entfernt, um die, die, die Klebe von den Augen wegzurechnen. Damit werden die Klebe auf jeden hat, Fall hat nicht, ja. Das war irgendwas anderes, aber es hat trotzdem gebrannt. Und äh, wenn Leute das <lacht> irgendwie tagtäglich machen müssen, ja, also es gibt ja auch Frauen, die sehen jeden Tag aus, als wären sie in den Schminktopf gefallen und die kleben sich auch diese Scheiße auf, die Wimpern äh, auf, das ist schon,
0: also hart. Okay. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ein exotisches Thema. Ich frage mich, wer wie kommt man darauf? Ja? Also, wenn man, wenn man jetzt nicht Transgender ist, sondern man macht das sozusagen aus der Laune heraus, haben die Leute ja. tatsächlich so viel Bock drauf, <lacht> dass, dass es meinetwegen ist es Wochenende, Samstag und der sitzt da, der Mensch oder der Mann, nehmen wir mal Männer, ja, in diesem Fall, weil ich habe tatsächlich schon deutlich mehr männliche Travestiekünstler gesehen als weibliche. Heißt ja. nicht, dass es das andere nicht gäbe, hast du ja eben gesagt. Hm. Aber dann ist Wochenende und eigentlich, weiß nicht, macht man sauber, geht spazieren, kocht sich was Schönes oder guckt, T- irgendwie wetten das oder was auch immer früher angesagt war. Und die denken sich, ich will endlich wieder eine Frau sein. Dann ist es doch eigentlich auch ein Transgender-Ding, oder? Der ja, egal. das
1: Ganze ja über Karneval, ich weiß nicht. Also, das ist, nein. Also da musst du ganz klar äh, differenzieren zwischen Transgender und Travestie. Transgender sind wirklich. Menschen, die in der falschen Rolle geboren wurden, sind Männer, die sich als Frau fühlen und Frauen, die sich als Mann fühlen. Travestie ist eher so ein Spiel, oder? die es verkleiden als Transvestit. Aber dann Travestie dann sie- und Transvestit, oh Gott, jetzt nicht, dass wir uns hier im Kopf und Kragen reden, auf dem Trans, ähm, das ist nur was anderes, in einfach eine Rolle zu schlüpfen, f- auf eine spielerische
0: Art und Weise. Aber dann könnten sie sich auch als Feuerwehrmann verkleiden, dann würden sie auch eine Rolle schlüpfen. Ja, das stimmt, aber das tun sie nicht. Ne? Aber sie wollen die Rolle der Frau.
1: Ja. Warum nicht? Also gibt ja. Nein,
0: ich verurteile das ja nicht, aber dann hat das ja doch irgendwie so ein Transgender-Ding oder nicht? Nee, glaube ich nicht. Also die Man fühlen, sehnt sich, danach, die fühlen nicht sich Frau zu sein.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da steckt wirklich dieses dieses Schminken, dieses Verkleiden ganz klar im Vordergrund. Ich habe einen Kumpel, der ist homosexuell und der fühlt sich nicht als Frau, so, aber für ihn ist es ein Spaß, sich als Frau zu verkleiden. Und es ist ja auch äh, sehr stark in der homosexuellen Szene, glaube ich, verhaftet. Tatsächlich habe
0: ich da auch schon jemanden getroffen, ja? der, der, also, der das wollte.
1: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehr als in der
0: Hetero-Szene, vielleicht weil es auch da irgendwie verrufen ist. Ich weiß nicht. Ja, warte mal, dazu fällt mir äh, eine eine Geschichte ein, die die das stützt. Ich war auf einer Kinky-Party und auf Kinky-Partys hier in Hamburg, oder zumindest auf der Kinky-Party, waren deutlich mehr homosexuelle Männer als alles andere. Das können und wir übrigens mal als extra Thema machen, ne? Nackig im Club oder so. Aber. Kinky Party wäre
1: bestimmt das wird mal ein Thema. Thema. Habt, ihr, habt mal. ihr Lust auf das Thema Kinky Party, nackig im Club? Dann schreibt uns. <lacht> Professionell, nicht ganz nicht. Schreibt Bitchy
0: Bernadette und schickt einen Kussmann. Ja, genau. Ähm, Nein, aber du warst auf nicht Kinky Party. Ich so, bin noch auf dieser Party als Hete, so, äh, da gehen auch Heterosexuelle hin, weil diese Partys haben den Ruf, dass es da ziemlich abgeht, so, das soll geiles Feiern sein und ich wollte oh, das yeah. sehen und war da auch mit ein paar schwulen Freunden hat mich schon gefreut, weil das war meine erste Kinky-Party. Und ich dachte, jetzt siehst du endlich mal, wie so richtig hart gefeiert wird. Ja, exzessiv, halb nackt überall wird rumgelegt, Drogen werden konsumiert. Ich hab, hatte Lust. Und man kann sich da auch gut äh, unterhalten. Und ich äh, quatsch mit so einem Typen. Irgendwann stellt sich heraus, dass er schwul ist. Das war dann auch kein Thema. Aber er, und jetzt schaffe ich den, den Bogen, der zeigte mir ein Foto von einem Kumpel von ihm, von seinem besten Freund, den er richtig scharf finden würde. Und ich dachte schon, ah, äh, mal gucken, was schwule Jungs so antören. Ne? Und das war dann ein äh, Transvestit oder zumindest jemand, der als Frau geschm- äh, ge- äh, verkleidet war, aber eben nicht dieses Realistische, also dass du, dass der auf der Straße herumläuft und die Leute müssen noch so überlegen, ist das jetzt eigentlich ein Mann oder eine Frau? Es gibt ja auch diese Form der Verkleidung, also was, äh, das versucht echt auszusehen sozusagen, sondern voll drüber mit äh, extrem viel Make-up und äh, extrem langen Wimpern und so. Travestiekunst. Und er meinte, es macht ihn so mega heiß. Also, das hat mich überrascht, weil ich wusste nicht, dass das in der homosexuellen Szene angesagt ist. Aber offenbar ist es das. Ja, das du so. hast, hast vielleicht der bewegte Mann gesehen, also die Verfilmung von einem. Mit ähm, Til Schweiger, aber habe ich nicht gehört. Genau,
1: ein, ein Ralf König-Comic.
0: Ralf König? Ja, heißt Ralf König. Ralf
1: König, genau. Äh, Verbindung im Ralf-König-Comic. Und auch in vielen Comics von ihm greift er das ja auch immer wieder auf, wo Schwule sich als Frauen verkleiden, so in, im Fummel. In der äh, Umgangssprache gesagt. Gestern Abend zum Einschlafen noch wieder äh, einen Comic reingelesen von ihm. Mhm. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr stark in der homosexuellen Szene verbreitet, aber ich bin ja tatsächlich nicht homosexuell und mir macht es trotzdem Spaß. Was jedoch ganz interessant ist, ist wie ähm, teilweise respektlos dann so besoffene Männer teilweise mit einem umgehen, wenn du an Karneval so als Frau rumläufst. Also ich will jetzt niemals sagen, dass man sich da jemals in, komplett in die Rolle einer Frau reinfühlen kann. Das wäre so, wenn man als Weißer sagen kann, ich kann mich in die Rolle von schwarz reinfühlen, wenn ich das Gesicht schwarz einmal Aber dann kommen echt Leute an und bekrapschen einen einfach. Also ein Kerle ne? packen die an die nicht vorhandenen Brüste, an einen Arsch und wenn das nur ein Bruchteil von dem
0: ist, wie Frauen sich fühlen, ah, ja, da möchte ich für die gerne eine Lanze brechen. Weil klar ist, dass irgendwie ja. daneben begabt werden sollte keiner. Bloß die denken, ich vermute, was in denen vorgeht, ist, die sehen, guck mal, hier hat gerade einer Spaß an der Sache, der wird so wahrscheinlich auch nicht montags bis freitags herumlaufen, sondern der macht da gerade irgendwie ein Spiel draus, macht ein Gag draus. Und dann wollen die auch lustig sein und überschreiten ebenfalls eine Grenze und sagen dann, ey du geile Puppe, na sind die echt möp möp und fassen die an die Brüste. Aber das meine ich jedenfalls, dass die das wahrscheinlich gar nicht böse meint, sondern dass das in so einem Modus des Witzelns passiert. Aber gut, macht es nicht zwingend besser. Ja,
1: aber auch im Modus des Witzelns werden ja durchaus auch Frauen irgendwie bekrapscht, was äh, es natürlich nicht besser macht. Aber ähm, was ist sonst noch am langen Osterwochenende passiert? Kommen wir von der heißen Bitchy Burned zu heißen Frauen. Ich habe mir am Osterwochenende zwei Doku-Filme angeschaut über zwei Stars, die zur gleichen Zeit Berühmt man in Medien waren. Welche waren das? Doku-Reihe Nummer, oder Doku-Reihe, Doku-Film Nummer 1 war, äh, This is Paris Hilton. Fanden wir, also Sophie und ich, eher so semi-geil, weil ähm, es gibt so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Image-Kampagne von ihr ist, dass sie so versucht, ähm, sich jetzt nochmal in ein anderes Licht zu rücken. Ja? Alles, was bis jetzt war, war ja so, die Fun Paris Spears. und das ist alles so, sie war so, wie sie war, weil. War Paris, die da. Fun Paris. Die Fun Paris, ja, sie war viel auf Partys und äh, sie hat ja auch sie hat ja auch auf dem Tomorrowland aufgelegt. so ne Also okay.
0: ähm, also wenn du jetzt sagst, ins rechte Licht zu rücken, ich glaube, die rückt sich überhaupt mal wieder ins Licht, weil die ist doch total weg von der Bildfläche.
1: Ja, vielleicht ist es auch was zu ihrem Image gehört, oder wie die Marke existiert ja nach wie vor, sie verkauft ja unter ihrem Namen Parfus. Sie, sie legt ja auch nach wie vor auf, glaube ich, weiß ich zumindest. Also sie hat ja auch auf dem Tomorrowland, also mein absolutes Hassfestival, aufgelegt. Da muss ich mal ganz kurz einen Exkurs reinschieben. Warum ich Tomorrowland so sehr hasse, Wo ist, ist das überhaupt? In Belgien. Ah. Ein EDM-Festival. Electronic Dance Music Festival, richtig. Wo Menschen aus der ganzen Welt hinfliegen. Da werden Flugzeuge für gechartert. Also von Umweltaspekten her, absoluter Horror. Ja, ja Also es legen nur Major-Typen auf. Und man sagt, dass man braucht es, um auch die Kleinen quer zu finanzieren, was natürlich Bullshit ist. Dann gibt es dort... VIP Dance Floors, wo du quasi nur mit einem VIP-Ticket hinkommst, VIP-Zeltplätze äh, und was ich was, wie VIP-Sachen gibt es da. Und ähm, das finde ich halt eben hochgradig problematisch, weil Festivals und Musik soll eigentlich dafür da sein, um Menschen zusammenzubringen und nicht um sie über ihr Portemonnaie zu trennen. Also, sobald es anfängt, wie- also, okay, oh. Unterkünfte ist die eine Sache, aber Dance Floors, getrennte Dance Floors, wo am besten auf der VIP-Dancefloor über dem anderen Dancefloor ist, absolutes no go für mich. Ja? Du kannst ein Festival kommerzialisieren, keine Frage. Aber verschiedene Dancefloors für Leute mit verschiedenen Einkommen ist schon schlimm genug, dass Leute aus Bangladesch, die die von Reichfamilien kommen, für
0: einen Tag Tomorrowland dahin fliegen und zurückfliegen, das ist schon Horror. Aber Horror. Wenn du das Geld hättest, würdest du dir das nicht auch gönnen? Nein. Und guckst du runter auf den Pöbel und denkst dir so, Pff, Entschuldigung, ich kenne ja so viel besser. Äh, nein. Ich habe mal einen Comedian gesehen, Ach, der meinte, drauf. da ging es um das Thema First Class, also auch Luxus, den man sich leisten kann oder eben nicht. Er meinte, sobald er in der ersten Klasse sitzt, weil er das, weil er sich irgendwie verdient hat oder weil er geupgradet wurde und äh, jemand kommt da fälschlicherweise rein, ist er der Erste, der aufsteht und sagt, Moment, gehörst du hier überhaupt hin? Dieses comedian ist das dann? Ich fand den ziemlich geil und ich, könnt, ich kann mich da reinfühlen. Also... Wenn ich den Tisch reserviert hätte im Club und die Flasche Shampoos liegt Och, da, würde ich auch sagen, äh, sag mal sorry, äh, wo ist euer Armband? Nein, also ja.
1: das ist das ist Bullshit. Also ich finde es was anderes, wenn du Bahnkomfortkunde bist und kommst in Bahnkomfortbereich, also du bist ja Bahnkomfortkunde, weil du sehr viel Geld ausgegeben hast und dir dadurch diesen Status mehr oder weniger gekauft hast. Dann kommst du in den Bahnkomfortbereich und siehst, dass alle Komfortplätze belegt sind von irgendwelchen, ich sage jetzt ist Falsches, von, von Leuten und dann frag ich aber auch schon mal, haben Sie überhaupt einen bahn Ja, also Findest doch. Auch, nein, das ist anderes, wenn Leute in den Bereich, Das ist nichts ra- anderes. Na, also es ist ja was anderes, wenn sich jemand durch den First-Class-Bereich läuft, als wenn du auf dem Platz sitzt, wo du nicht zu sitzen hast.
0: Du sitzt einmal in der ersten Klasse, dann kommt einer, da weißt du nicht genau, ob der dahin Bahnkomfort. Dann sitzt Klasse. du im Bahnkomfort. Bahn. dann eine kommt einer da rein und, und weiß nicht, ob da rein Sitzplatz Sitzplatzreservierung,
1: Sitzplatzreservierung, die du dir teuer erkauft hast mit vielen Bahnfahrten. Okay,
0: ich sehe schon, wir kommen schon, nicht auf Schon einen. das andere Ding, dass Musik dazu da ist, die Menschen zusammenzubringen und gemeinsam ein großes Fest zu feiern. Das ist so idealistisch. Ich bin Idealist. Das stimmt allerdings. Aber ich finde, Musik ist dazu da, mich glücklich zu machen. Ja. Und manche, ich war schon auf Partys, die fand ich echt geil. Und dann kamen Leute an, auf die hatte ich keinen Bock. Und ich dachte mir, verpisst euch. Okay, gut, ja. aber das dann ist dann kann ich gerade zusammenbringen.
1: Nein, aber ja, das stimmt. Aber das Ding, die Festivals, auf die ich gehe, da, da habe ich, da enjoye ich jetzt ganz besonders mit den Leuten zusammen zu feiern, Also mich, diesen gewisses Gemeinschaftsgefühl. Okay, und lass uns da das bringen. Da werden, und da werden die Leute getrennt. So, ja. wir sind bei Paris Hilton gekommen. Richtig. das war die Doku Paris Hilton. Sie sagt dann noch, dass sie in so ein äh, Internat, dass sie da misshandelt wurde, weggesperrt wurde und damit rechtfertigt sie quasi ihr ausschweifendes Leben, was sie äh, nach ihrem Sextape-Release hat. Und das, also sie führt ganz viel darauf zurück. Finde ich, find ich ein bisschen schwach und finde ich so ein bisschen wie so glatt gebügelt und also dass von ihr auch diese Doku da angeleiert wurde. Jetzt die zweite Doku über ein, eine große Frau unserer Zeit ist am Ostermontag auf Amazon Prime released worden. Oops, also oh, she did it again. Oops, she did it again. Britney Spears. Mhm. Wir haben um also vor 12 Uhr angefangen, einen Paris Hilton-Film zu gucken. Dann war es nach 12 Uhr, damit war er fertig. Und dann konnten wir direkt weitermachen mit Britney Spears, weil er dann released war. Ein Film, wo Britney Spears selber überhaupt gar nicht in einem Interview, was für den Film gedreht wurde, zu Wort kam, sondern nur Szenen aus früheren Interviews. Fand ich super authentisch, fand ich sehr gut recherchiert, fand ich sehr gut aufbereitet, sie haben einen sehr interessante Interviewpartner für einen Film und das muss man sich mal vorstellen, wir haben hier eine Künstlerin, die, also ich muss auch mal sagen, dass ich Britney Spears unglaublich hübsch finde, also sie war eine Wahnsinnskünstlerin, fand ich. Halt, waren sie Künstlerin oder waren sie es hübsch? Beides. Also ich fand ihre Performance gut, ich fand die Lieder gut. Ich meine, die Lieder werden ja heute noch in manchen Clubs gespielt, in manchen Studentenleben Kannst du die Uhr nach Britney Spears denn Also wenn... Britney Spears' Oops, I Did It Again läuft, kannst du davon ausgehen, dass in diesem speziellen Laden jetzt wahrscheinlich halb zwei ist. Solche, solche Ich, ich Wir behaupten,
0: gibt es. du bist kein mega musikfan oder kein Fan von Britney's Mucke, weil du Upside I Did It Again als so den großen Britney-Song anführst. Hit Me Baby One More Time ist wahrscheinlich das, noch größer. Das waren wahrscheinlich ihre kommerziell größten Erfolge. Aber wer die Musik von Britney mag, und da ich mich dazu, die Leute wissen, dass erstmal Toxic einer der geilsten Songs ist. Und dann noch du, du, du. If, if You Seek Amy und Peace of Me. Peace of Me ist sowieso das allerbeste. Okay, das muss ich mir vielleicht mal an. Kenne ich wirklich nicht. Kannst du mir weiter Ja, da singt sie äh, quasi über ihr Leben als Star. I miss this Lifestyle of the Rich and Famous. I miss Oh My, this, God. Oh my God, that Britney's Shameless.
1: Eike, ich ja, ja, seiten an dir, Wahnsinn. Ja, das habe also ich, ich,
0: ja hab ich beim Joggen gehört, weil der Beat Wir haben mega. da schon
1: zusammen im Auto gesessen und du hast äh, das Rihanna-Album mitgetrallert. Das krass,
0: auch riesen so ein Rihanna-Fan. Ich habe sogar live ein Konzert gesehen. Aber Britney Spears. Ja, so Die hat halt das Problem mit der Vormundschaft. Sie hat eine Vormundschaft, Vater, ja. genau, immer noch. Immer noch. Ja.
1: Das gibt es in Deutschland. Also, ähm, nette Freundin von mir, gute gute Freundin von <lacht> Nachbarin, ehemalige. Sie hat mir gesagt, das gibt es in Deutschland so nicht mehr. Dass man einen Vormund hat? Genau, gibt es wohl nicht mehr. Es gibt Betreuerschaft. Es gibt einen Betreuer. Ich weiß nicht, ob man das einfach nur, ob man da einfach nur das Wort ausgetauscht hat, bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber man sind nicht tun.
0: Eltern die Vormünder ihrer Kinder?
1: Also ich weiß noch, dass ich mit meinen Eltern zum Notar gegangen bin, um das festzuhalten. Also wenn du volljährig bist, mhm. muss das wohl irgendwie geklärt sein. Sonst kriegst du irgendwie einen anderen Vormund. Gibt es ja nicht mehr einen anderen Betreuer unter Umständen vorgesetzt. Hä? Aber es war auch auch nicht ich jeder
0: von uns beim Notar, nachdem man volljährig
1: gewesen ist. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es auch ein Problem. Aber ich habe das irgendwie mit meinen Eltern geklärt. Sollte ich einen Unfall haben und irgendwie auf den Kopf gefallen sein. Und du meinst eine
0: Patientenverfügung?
1: Auf jeden Fall haben meine Eltern... Entscheidungshoheit, wenn irgendwas mit mir ist. Ja, das ist was Ganz interessant, Britney Spears hat ihren Vater als Vormund und mit, ich glaube noch eine andere Person. Das heißt, und sie kann nicht über ihr Vermögen verwalten? Sie kann nicht über ihr Vermögen verwalten, sie kann nicht, also dieser Vormund oder diese Vormünden, ich glaube es sind sogar zwei Personen, die bestimmen auch, mit wem sie Kontakt hat und welcher welche Kontakt zu ihr durchkommt. Also es gab ja auch, ich glaube, die Doku wurde von der New York Times irgendwie angekurbelt. Die haben keine Antwort bekommen von Britney Spears und sie wissen auch gar nicht, ob Britney Spears jemals die diese Antwort bekommen also, ja. hat, ja, weil es wird natürlich erstmal gefiltert. Und das ist natürlich schon echt krass. Ne? Also es gibt ja, es gab ja, es wurde vor Gericht behandelt, sie wollte wohl einen anderen Vormund haben und es ist letztendlich ihr Vater geworden. Und den wird sie ohne weiteres auch nicht los. Und das ist natürlich schon echt eine bittere Geschichte. Und man fragt sich wirklich, ob das mit einem Mann genauso passiert wäre. Du hast
0: ja... Das das ist das, was dir als erstes einfällt dazu? Also die Frage kann man sich natürlich Hm. stellen, so meine ich das nicht. Die Frage fällt sich auch in der Doku. mir, Mir stellt sich die Frage, bleibt das jetzt so oder verändert die Doku was? Weil die Doku wird jetzt viele Herzen bewegen und viele Köpfe. Und auch die öffentliche Meinung. Das heißt, vielleicht verliert der Vater jetzt die Vormundschaft. Ich finde es einfach krass. Das will, das so so wie es in der Doku rüberkommt, hat sie das unterschrieben, weil es ging darum, nicht das
1: Sorgerecht für ihre Kinder, nein, das Besuchsrecht für ihre Kinder zu verlieren komplett. Ja, das, das ja und deswegen hat sie gesagt, dass sie diese Vormundschaft eingeht. Ich meine, sie war ja eine Gejagte. Sie war ja eine Gejagte von Paparazzi. Du hast eben auch schon gesagt, zu einer gewissen Zeiten hat man für ein Foto von Britney Spears in der entsprechenden Situation bis zu eine Million Dollar bekommen. Und zwar ja. in
0: ihrer wilden Phase und da, da hat man sie dann gejagt, äh, immer wenn, weiß nicht, wenn der dritte Wodka halt drin stand. Na, was heißt denn wilde Phase? Wir, wir sind ja auch gerade hier gerade mal zu Prost, nicht
1: ganz die, die nicht. Sie hatte ja.
0: nach der Trennung von Timberlake wohl eine wilde Phase. Und das, war genau, noch, das und war Sie war ja auch mit Paris Hilton unterwegs und Genau, und dann haben die da hart gesoffen und sich halt ausgelebt. Mein Gott, wenn man von. Ey, mir... Sie, wie, wie alt ist sie denn? Sie war doch jünger als wir jetzt. Oder, ja. Es gab auch schon Momente von mir, wo ich nach der Party im Gebüsch weil ich meiner, Herre, äh, meiner Sinne nicht mehr Herr war. Ja, und, hier, und wenn da überall Paparazzi gewesen wären, das wäre schlecht. Das Bild von ihr mit dem Kind auf dem Schoß. Als sie von Paparazzos
1: verloren und hat das Kind auf den Schoß genommen, um schnell zu sein, ist er ja losgefahren. Und dann wurden diese Fotos veröffentlicht und wurde ihr unterstellt, sie ist deswegen eine schlechte Mutter. Und dann ist sie wirklich diese Vormundschaft eingegangen, um das Besuchsrecht für ihre Kinder zu bekommen. Und, ähm, ja, und da, wenn du erstmal so eine Vollmacht irgendwie über den Vormund hast, kommst du da so schnell auch nicht mehr raus. Das ist halt eben echt eine richtig bittere Sache und ich finde es krass, dass da echt viele Leute gibt, viele waren es jetzt nicht,
0: die dafür sie auf das die Straße schön. gehen. Also äh, die Hoffnung ist jedenfalls, wir, wir sind doch, in welchem Team bist du? Im Team Free Britney oder im Team Vormund? Ich bin auf jeden Fall im Team <lacht> Free Britney. <lacht> Ob es überhaupt Leute gibt, die im Team Vormund sind? Das, das wäre der, Vater. Schon, ja, er der selbst, Vater von ne? Britney Spears. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt echt was ändert. Weil wenn der öffentliche Druck erstmal zu groß ist, das ist ja du immer nicht. wieder... Dann knicken die Leute auch irgendwann ein. Der kann sich ja nirgendwo mehr blicken lassen. Die also die, Leute reden den doch alle. Ich meine, die USA sind ja eigentlich ein Rechtsstaat. Es sei, sei
1: denn, sie befinden sich gerade im Krieg oder man befindet sich gerade im Guantanamo oder man ist Whistleblower oder sonst mhm. so. Dann sind die USA eigentlich ein Rechtsstaat. Und da ist auch ein Rechtsanwalt in diesem Film, der sagt, er glaubt eigentlich, dass es anders ist. Aber es ist halt eben, also sie, sie schien ja auch depressiv zu sein. Das ist natürlich jetzt auch hier Stochern in Ungewissen. So viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht. Aber.
0: Deswegen, weil man depressiv ist, einen Vormund vorgesetzt zu bekommen. Also, und vor allem über die den Leute, Zeitraum. Das so. weißt und du, das, das ist doch jetzt schon 15 Jahre lang? Oder also wie lange? ist es sehr
1: lang. Das Ding Fall? ist ja, wenn du einmal einen Vormund hast, wirst du den nur sehr schnell wieder los. ja, Weil er kann ja entscheiden, so zu sagen, ja, die, sie ist nicht ihre, sie ist nicht Herr ihrer Sinne, was mhm. sie da sagt, ist gerade Quatsch. Das ist ja, wenn, wie wenn du hier erstmal in eine, Psyche, eine Psychiatrie eingeliefert wirst, dann ist es auch sehr schwierig, eben die Leute zu überzeugen, dass du eben nicht Gaga im Kopf bist. Und ähm, ich hoffe auf jeden
0: Fall, dass da für Britney ein, ein gutes Ende gibt. Das hoffe ich auch. Das Wort Ende ist natürlich ein tolles Stichwort, denn wir kommen jetzt auch ans Ende dieser Folge. Uns würde natürlich brennend interessieren, wie ihr das seht, sowohl von der, also angefangen bei der Travestie, bis hin zu der Frage, was oder welches ist denn jetzt Britneys größter Hit? (lacht) Piece of me.
1: (lacht) Und die Frage, sollten Festivals Leute zusammenbringen oder sollten Festivals
0: Leute trennen? Nein, die sollen die Leute nicht trennen, aber. aber Okay. okay so. Also das würde uns alles brennend interessieren und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Ja, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Drückt auf äh, Abonnieren und wir hören uns, wenn es wieder heißt.
0: Professionell und nicht ganz nüchtern.